0: Minun tuli todella paronia. Minusta tuntui, että Charlie olisi voinut estää kaksintaistelun, jonka ehkä oli aiheuttanut. Ja minua järkytti, jos näin todella oli. Että hän oli lähtenyt tiehensä niin huolettomasti sen sijaan, että olisi tukenut suojelijansa. Närkästykseni vain kasvoi. Kun tulessani Morellin vuokraamaan asuntoon, tunnistin viulistin äänen hänen laulaissaan ilonsa ja sydämensä kyllyydestä niin, että kaikui. Lauantai-iltana hommista tultua. Olisipa paroni parka kuullut. Hän, joka olisi halunnut muiden uskovan ja uskoi kai itsekin, että Morellin sydän oli sillä hetkellä surusta raskas. Charlie rupesi tanssimaan ilosta nähdessään minut... Terve, vanha Veikko. Anteeksi, että olen näin tuttavallinen. Tässä kirotussa sotilaselämässä rupeaa saamaan pahoja tapoja. Hieno juttu, että tulitte. Minulla ei ole mitään tekemistä tänä iltana. Sopiiko teille, että vietämme sen yhdessä? Mehän voimme jäädä tänne, jos haluatte. Tai mennä soutelemaan. Tai viettää musikaalisen illan, ihan miten vain teille sopii. Kerroin, että minun oli pakko mennä päivällisille Balbekkiin. Hän olisi halunnut minun kutsuvan hänetkin, mutta se ei sopinut suunnitelmiini. Mutta jos teillä kerran on niin kiire, niin miksi sitten tulitte? Tuon teille kirjeen, herra de Chalulta. Siinä samassa hänen hyvä tuulensa oli tiessään. Hänen kasvonsa vääristyivät. Mitä? Onko hänen pakko hätyyttää minua täälläkin? Minä olen siis hänen orjansa. Olkaa te kuulkaa kunnon kaveri. En avaa koko kirjettä. Sanokaa, ettette tavannut minua. Eiköhän teidän sittenkin pitäisi avata. Minusta tuntuu, että siinä on kysymys vakavasta asiasta. Ei ikinä. Te ette tunne sen vanhan roiston valheita ja pirullisia juonia. Tämäkin on jekku, jotta kävisin katsomassa häntä. Mutta minäpä en menekään. Haluan olla rauhassa tänä iltana. Entäs huominen kaksintaistelu? Sillä luulin Morellin olevan perillä asiasta. Kaksintaistelu, hän toisti tyrmistyneenä. En tiedä mitään koko jutusta. Itse asiassa minä viis veisaan siitä. Se iljettävä ukko saa minun puolestani tapattaa itsensä, jos mieli tekee. Mutta jotakin outoa tässä on. Minä vilkaisen sittenkin sitä kirjettä. Sanokaa, että jätitte sen tänne siltä varalta, että sattuisin tulemaan. Morellin puhuessa katselin ihmeissäni paronin lahjoittamia suuremmoisia kirjoja, joita oli huoneessa röykkiöittäin. Viulisti oli kieltäytynyt ottamasta vastaan niitä, joissa luki kuulun paroni ja niin edelleen. Tämä lause, kun tuntui hänestä häpäisevältä häntä itseään kohtaan, melkein kuin omistajan merkiltä, niin että Monsieur de Charly oli rakastuneen kekseliäisyydellä, mistä hänen onnettomat tunteensa ammensivat tyydytystä, sommitellut toisia. Esi-isiltä perittyjä nekin, mutta tilattu kirjan sitojalta melankolisen ystävyyden eri vaiheiden mukaisesti. Joskus ne olivat lyhyitä ja luottavaisia, spes mea, tai expectata non eludet. Joskus vain alistuneita, minä odotan. Jotkut ritarillisia, ilo on isännän puolella, tai siveyttä suosittelevia, kuten muankin Simianin suvulta lainattu, taivaan sinisin tornein ja Liljankukin somistettu, varsinaisesta tarkoituksestaan toisaalle ohjattu tunnuslause, sustendant Lilia Turres. Epätoivoisiakin oli, missä sovittiin tapaamisesta taivaassa sen kanssa, joka ei siihen maan päällä suostunut. Manet ultima kaelo. Ja havaittuaan liian vihreiksi rypäleet, joita ei ylettynyt ottamaan, ikään kuin ei muka olisi tavoitellutkaan sitä, mitä ei ollut saanut. Monsieur de Charlie antoi yhdessä tietää non mortale quod opto. Mutta en ehtinyt lukea niitä kaikkia. Kirjettä kirjoittaessaan Monsieur de Charlie näytti joutuneen todellisen inspiraation demonin valtoihin, joka sai hänen kynänsä kiitämään. Ja tuskin oli Morel avannut leopardilla ja kahdella punaisella ruusulla varustetun sinetin, Atavis et armis, kun hän jo rupesi lukemaan yhtä kuumeisesti kuin paroni oli äsken käyttänyt kynäänsä. Ja hänen katseensa kiiti vähintään yhtä nopeasti näitä hätimiten täytettyjä sivuja pitkin. Taivas varjalkoon. Hän huudahti. Tämä nyt vielä puuttui. Mutta mistä löytää hänet? Taivas tietää, missä hän on tällä hetkellä. Annoin ymmärtää, että kiirettä pitämällä hänet voisi ehkä vielä tavoittaa kapakasta, missä oli tilannut olutta rauhoittuakseen. En tiedä tulenko takaisin. Hän sanoi siivoojalleen ja lisäsi in petto. Se riippuu siitä, minkä käänteen asiat siellä saavat. Muutaman minuutin kuluttua me saavuimme kahvilaan. Panin merkille Monsieur de Charlene ilmeen hänen nähdessään meidät. Kun hän huomasi, etten palannut yksin, oikein tunsin, miten hänen hengityksensä palautui. Miten hän alkoi taas elää. Koska hän ei sinä iltana tuntenut voivansa olla ilman Morellin seuraa, Hän väitti jonkun muka käyneen kertomassa hänelle, miten kaksi rykmentin upseeria oli puhunut hänestä pahaa viulutaiteilijan yhteydessä, sillä seurauksella, että hän aikoi nyt lähettää todistajansa heidän luokseen. Kuvitellessaan skandaalia, mahdottomaksi käynyttä elämäänsä rykmentissä, Morelle oli päättänyt kiiruhtaa paikalle. Eikä hän siinä väärässä ollutkaan, sillä saadakseen valheensa vaikuttamaan todenmukaiselta, Monsieur de Charlie oli jo kirjoittanut kahdelle ystävälleen, toinen oli Kotard, pyytääkseen heitä todistajikseen. Ja ellei viulisti olisi tullut niin hullu kun oli ja kääntääkseen raivoksi surunsa, paroni olisi lähettänyt heidät kenen tahansa upseerin puheille ja taistellut tämän kanssa yksinomaan helpottaakseen oloaan. Näin tehdessään Monsieur de Charly ei voinut olla muistamatta, että oli jalompaa sukua kuin Ranskan kuningashuone, ja ajatteli, että oli todella hyvä nähdessään niin paljon vaivaa kamaripalvelijan pojan takia, jonka isäntäväkeä ei olisi kelpuuttanut seurapiiriinsä. Toisaalta, ja vaikka hän tuskin enää seurustelikaan muiden kuin alamaailman kanssa, tähän syvälle juurtunut tottumus jättää vastaamatta kirjeisiin, Tulematta sovittuun tapaamiseen ilmoittamatta siitä etukäteen, pyytämättä sitä anteeksi jälkeenpäin, aiheutti hänelle kysymys, kun oli useimmiten rakkausjutusta, niin paljon mielenliikutuksia vaivaa ja harmia, että hän joskus tuli kaivanneeksi lähettiläiden ja ruhtinaiden mitättömyyksien inspiroimia lukemattomia kirjeitä ja säntillistä täsmällisyyttä, jotka kuitenkin kaikitenkin Niin yhdentekeviä kuin ne ikävä kyllä hänelle olivatkin, soivat hänelle jonkinmoista lepoa ja rauhaa. Tottunut, kun oli Morellin tapoihin, ja tietoisena siitä, miten vähän vaikutusvaltaa hänellä itsellään oli, miten mahdotonta hänen oli ujuttautua elämään, missä vulgäärit, mutta tottumuksen pyhittämät ystävyyssuhteet veivät liikaa aikaa ja tilaa, jotta siitä liikenisi hetki syrjitylle, ylpeälle – Turhaan anelevalle ylimykselle. Monsieur de Charlie oli niin varma siitä, ettei muusikko tulisi. Hän pelkäsi niin kovasti menneensä liian pitkälle ja suututtaneensa hänet ajoiksi, että sai hädin tuskin oltua huutamatta nähdessään Moellin. Mutta tuntiessaan olevansa voiton puolella hän halusi sanella rauhanehdot ja hyötyä niistä itse niin paljon kuin mahdollista.